0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael e nós vamos abrir o bloco da cardiologia com o tema Síndrome Coronariana Aguda com Supra de ST. Muito bem, eu já quero começar essa aula fazendo um questionamento a vocês. Todo IAM com Supra de ST evolui com onda que Q patológica? A resposta é definitivamente não. Assim também, como alguns outros casos de infarto agudo do miocárdio, eles podem ou não apresentar uma onda que é patológica. Pós-infarto, portanto, nem toda onda que patológica significa necrose. Às vezes, o miocárdio ele consegue fazer uma recuperação da sua atividade elétrica, seja ela de forma total ou de forma parcial, e assim a onda que patológica pode desaparecer por total. Então, nem toda onda que patológica significa necrose. E agora que a gente entendeu isso, nós vamos entrar na parte fisiopatológica da coisa. E quando a gente fala de infarto agudo do miocárdio, nós estamos falando de uma oclusão aguda nas coronárias epicárdicas, sendo elas as principais descendente anterior, circunflexa, e direita. E as principais causas dessa oclusão coronariana aguda, sendo que 95%, ou melhor, mais do que 95% das vezes, a causa é por aterotrombótica. Ou seja, quando existe uma formação de trombos sobre a placa de ateroma que sofreu uma ruptura. Então ela vai gerar uma fissura mais superficial e isso vai se associar a trombos brancos, ricos em plaquetas. E quando a gente fala de trombos brancos ricos em plaquetas, nós estamos falando de uma, um quadro de angina instável ou um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. E quando nós temos uma fissura mais profunda, nós associamos isso a trombos vermelhos. Quando a gente fala de trombos vermelhos, nós estamos falando de trombos ricos em hemácias. Portanto, infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Rafael, mas por que eu tenho que saber se o trombo é vermelho ou se o trombo ele é branco? Muito simples, isso é muito importante, porque isso vai diferenciar se é um infarto agudo do miocárdio com supra de ST ou um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST ou uma angina instável. Quando nós falamos de infarto agudo do miocárdio, com supra desnivelamento do segmento ST, nós estamos falando de um trombo que oclui 100% da coronária e, portanto, se trata de uma oclusão permanente onde os trombolíticos endógenos eles não conseguem resolver, ou seja, eles não conseguem destruir aquele trombo ali permanente. E nós temos uma ausência de circulação colateral importante, portanto, nós não temos aqui as nossas redes colaterais fazendo essa vascularização para tentar manter aquela musculatura viável. E já quando a gente fala de angina estável ou de um IAM sem supra de ST, nós estamos falando de um trombo que não oclui 100% da coronária, portanto é uma oclusão parcial e transitória e os trombolíticos endógenos eles conseguem resolver, eles conseguem fazer a destruição desse trombo e aqui nós temos a presença de circulação colateral importante portanto é um tecido que vai manter viável, é uma musculatura que ainda vai se manter viável, porque nós temos mecanismos compensatórios que vão irrigar todo aquele tecido através desse mecanismo de circulação colateral importante. E uma vez que nós entendemos isso, fica fácil a gente entender o porquê o fibrinolítico só pode ser usado em infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Como eu falei para vocês, o IAM com supra de ST, ele é formado por trombo vermelho, portanto, um trombo rico em hemácia. E esses trombos, por sua vez, são por uma rede de fibrina que são ligadas por moléculas de trombina. E ao usar um trombolítico, ele vai fazer com que se quebre essa rede de fibrina, liberando todas essas moléculas de trombina, que são importantes agregantes plaquetários. E aqui a gente já entende o porquê a gente não pode usar o fibrinolítico no outro caso. Porque eu falei para vocês que o trombo vermelho, ele não é formado por plaquetas, mas sim por hemácias. E com isso a medicação vai conseguir liberar a coronária do paciente. Porque ao destruir essa rede de fibrina e liberar todas essas moléculas de trombina, que são importantes agregantes plaquetários, eles não vão conseguir reorganizar esse trombo. Porque o trombo vermelho, como eu já falei, é rico em hemácia e não em plaqueta. E quando a gente vai para outra vertente, quando nós falamos de angina instável e infarto agudo sem super de ST, nós estamos falando de situações de trombos formados por plaquetas, portanto trombos branco. Então ao usar um trombolítico em um trombo branco nós vamos estar quebrando essa rede de fibrina e nós vamos estar liberando todas essas moléculas de trombina que eu expliquei para vocês que são importantes agregantes plaquetários porém como eu falei também o trombo branco é formado por plaquetas então ao liberar essas moléculas de trombina ela vai fazer uma reorganização desse trombo porque ela é um importante agregante plaquetário e aqui a gente consegue entender o porquê não se pode usar fibrinolítico em infarto agudo do miocárdio sem supra ST e em angina estável, porque nós vamos liberar aquele trombo, nós vamos quebrar aquele trombo por hora, mas as moléculas de trombina vai conseguir fazer toda essa reorganização daquele trombo e aí nós temos de novo a oclusão das coronárias. Então, todo esse processo de bloqueio das coronárias vai fazer com que se tenha uma cascata isquêmica. E qual que é a consequência disso? Nós vamos ter um déficit com um segmentar na forma de acinesia ou de discinesia. Rafael, o que, que é ou O que, que é discinesia? Assinesia, gente, é quando se tem uma perda total do movimento e do espessamento sistólico. Já a discinesia é quando nós temos um afinamento da parede com abaulamento durante a sístole. E o que que acontece se essa área isquêmica ela for significativamente maior do que 20 ou maior do que 25% do ventrículo esquerdo? Nós vamos ter ali um quadro, uma instalação de um quadro de insuficiência ventricular esquerda. Uma consequência disso é o aumento da pressão de enchimento ventricular, levando esse paciente a uma evolução para um edema agudo de pulmão. Já quando nós temos essa área isquêmica equivalente a maior do que 40% do ventrículo esquerdo, nós, temos, nós estamos diante de um paciente com alto risco de choque cardiogênico, altas pressões de enchimento associado a um baixo débito cardíaco e vai levar a uma hipoperfusão tecidual generalizada. E quando nós falamos de disfunção diastólica, nós sabemos que a disfunção diastólica ela é ainda mais precoce e muito mais comum do que a disfunção sistólica. E ela vai se apresentar com um aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, levando uma congestão pulmonar, um surgimento da quarta bulha, e isso é relacionado a um déficit de relaxamento com redução da complacência ventricular. Ou seja, nós estamos diante de um ventrículo duro, de um ventrículo enrijecido. E o choque do sangue nesse ventrículo ventrículo, na parede desse ventrículo, vai levar ao aparecimento da quarta bulha. E aqui eu tenho outra pergunta para vocês. Todo paciente, ele vai ter B4? Ou seja, todo paciente infartado, ele vai ter a presença de B4? Não necessariamente. Alguns pacientes, eles podem ou não ter B4 e já alguns pacientes, eles podem apresentar até B3. E aqui, gente, uma coisa importante é o tempo que essa área isquêmica, ela demora para infartar. Ou seja, quanto tempo uma área isquêmica, ela demora para infartar. E todo esse processo, ele ocorre em torno de 6 a 12 horas para se completar. Ou seja, ele aparece em torno de 30 minutos e ele demora até 12 horas para todo esse processo se completar. Ou seja, toda aquela área, toda aquela musculatura, ela vai morrer, ela vai sofrer necrose no término desse período de 12 horas. E aqui é importante a gente falar dos determinantes de evolução ou não para a necrose miocárdica. Nós temos três determinantes, capacidade da rede de colaterais, MVO do miocárdio em sofrimento isquêmico e reperfusão precoce. E como eu falei para vocês, a rede colateral ela é extremamente importante porque elas influem um papel em reduzir a extensão dessa área necrótica. E se nós tivermos um MVO aumentado, ou seja, um consumo miocárdico de oxigênio aumentado, nós vamos ter uma piora da isquemia, principalmente na fase aguda, devido a essa hiperativação adrenérgica. E aqui um ponto muito importante com relação à reperfusão precoce, porque como eu expliquei para vocês, a coronária ocluída da necrose, ela começa a se instalar após um período de 30 minutos, podendo se completar por volta de 6 a 12 horas. Então, se nós iniciarmos um processo de reperfusão no tempo hábil, nós podemos salvar o miocárdio que ainda não sofreu no processo de necrose. E aí nós podemos lançar mão de duas opções, que são os trombolíticos e a angioplastia. E agora, pessoal, nós precisamos falar um pouquinho sobre o remodelamento cardíaco pós IAM quando nós estivermos diante de um infarto de extensão grande, ou seja, toda aquela região lesada, ela pode sofrer um processo de remodelamento, ou seja, ela pode ficar maior e mais fina. E isso pode ocorrer após um período de 3 a 10 dias, fazendo com que tenha uma alteração geométrica do ventrículo, que vai sofrer um processo de dilatação. E toda essa área não infartada, elas tendem a sofrer hipertrofia na tentativa de manter uma fração de gestão estável. E aí nós diante de um mecanismo compensatório. Já o afinamento e a discinesia das áreas infartadas, elas podem dar origem a aneurismas ventriculares e esta é a principal complicação mecânica do infarto agudo do miocárdio. Os aneurismas eles podem se romper ou facilitar a formação de novos trombos. Isso vai fazer com que se tenha uma, uma geração de complicações tromboembólicas, como por exemplo o acidente vascular encefálico. Já o remodelamento ele costuma piorar a função sistólica global desse paciente e nós estamos diante de um quadro, de uma instalação de um quadro de insuficiência cardíaca congestiva pós-IAM. E aqui eu vou abrir um link para a gente falar um pouquinho sobre as medicações. Nós temos dois grupos de medicações muito importantes quando se trata de AM, que são as medicações que serão prescritas e as medicações que serão proscritas por pelo menos ali 4 a 8 semanas. Então nós estamos falando dos IECAS, inibidores da enzima convençora de angiotensina. Eles são prescritos. Portanto, eles vão inibir o processo de remodelamento através do bloqueio da angiotensina 2, fazendo com que se tenha uma redução da pós-carga ventricular através de um mecanismo de vasodilatação periférica. Já o grupo de medicação prescrita e estes podem ser proscritos, melhor dizendo, por pelo menos a 4 a 8 semanas, são os corticoesteroides e os anti-inflamatórios não esteroidais, porque eles prejudicam o processo de cicatrização miocárdica e favorecem o remodelamento aumentando assim o risco de realizar rupturas de parede infartada